Hey Powerhouse, og kæmpe stort velkommen tilbage her til Power Woman Hood podcast. I dag, der skal vi have et Powerhouse med, som øh, du måske ikke kender navnet på, men som er en verdensstjerne inden for hendes branche. Det er en kvinde, jeg for første gang læste om i God Gamle Femina online, hvor der simpelthen stod, hey, Pernille Ørum, hun er verdenskendt. Og jeg tænkte, uh, svedigt, hvem er den her Power Woman? Hun er så sej. Hun er animator, hun er karakterudvikler, tegner, grafisk geni har jeg lyst til at kalde hende, kreativ creatrix. Hun er, ja, men hun er så sej. Så i dagens episode, der interviewer jeg hende via Zoom, og det gør jeg, fordi hun sidder i Afrika. <laughs> så hun sidder et godt stykke væk. Og det betyder også, at der nogle gange i vores forbindelse kommer nogle små hak. Fordi internettet er noget andet i det kære Afrika, end det er her i Danmark. Så bær over med de enkelte hak, der kommer. Min kære lydmand har gjort sit allerbedste for at give jer en rigtig god lydoplevelse. Og nu glæder jeg mig bare til at vise dig og introducere dig for Powerhouse Pernille Ørum. Så kære Pernille, kæmpe stort velkommen her til Power Womanhood Podcast. Jeg har glædet mig som en sindssyg til at få lov at tale med dig i dag, og er så været over, at du vil bruge noget tid sammen med os herinde. Til de lyttere, der ikke kender dig, vil du så ikke starte med at introducere dig selv? Hvem er du, og hvad laver du? Jo, og mange tak, fordi du vil have mig. Mit navn er Pernille Ørum, og jeg vil nok sige, at jeg er karakterdesigner og visual developer, men i virkeligheden så arbejder med alt inden for tegning på lidt, lidt mere popkulturel plan, altså tegneserier og, og illustrere bøger og alt, hvad jeg sådan kan få fingrene i. Øh, og så bor jeg i Kenya, som er også sådan lidt en, en anden ting. Øh, ja, og så har jeg min egen virksomhed, hvor, at jeg, øh, hvor jeg får lov til at udfolde mig med alle de her ting, som jeg arbejder med. Godt kan lide. Fantastisk. Og jeg, har, jeg fandt dig. Og det ved jeg ikke, om jeg har fortalt dig, men jeg fandt dig, fordi jeg sad og kiggede på, hvordan får man egentlig lavet en karakter, hvis jeg skulle have sådan en lille karakter i mit, i mit brand? Hvordan gør man det? Og hvilken kvinde vil være sej til at kunne tegne en lille karakter til ens brand? Og så var det dig, der kom op som en af de første, ah, der var ja. inde og skulle få sådan en kvindelig, øh, jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, jeg brugte, kvindelig tegner, kvindelig illustrator, øh, og sådan på dansk og engelsk, for ligesom at se. Og så hoppede du jo op. Ja, det var fedt. Og det er jeg glad for at høre. <laughs> ja, det gjorde du meget, meget hurtigt. Og der kom ja. en artikel, jeg tror, den var fra Femina, hvor der stod sådan et eller andet ja. sådan, du kender hende måske ikke, men hun er verdenskendt. Og jeg tænkte, uh, sikke et spændende ja. <laughs> headline. Så vil du ikke ja, lidt om, men... om, om den her rejse, du har været igennem på at, altså at gå fra at kunne, kunne lide at tegne som lille pige, som jeg husker fra artiklen, til i dag at leve selvstændig i Kenya og laver nogle ret vilde ting. Ja, jo, altså det er jo det er lidt en lang historie, men, øh, men øh, jo, jeg startede med at være interesseret i at tegne og lave tegnefilm, fra jeg var helt, helt lille. Altså det har været sådan fire år gammel, eller sådan noget, så jeg den lille havfru, og var bare sådan, jeg ved ikke, hvad det her er, men det er det, jeg vil lave. Øhm, og så har jeg øh, jo dyrket det på øh, et ekstrem plan lige siden. Altså øh, altid tegnet. Øh, og når folk, folk tegner jo altid som små. 
Øh, men så begynder man, når man bliver ældre, så stopper man med at tegne. Og der fortsatte jeg det så, så med det. Øh, helt igennem folkeskolen og gymnasiet. Øh, og så op øh, til at gå på animationsskolen i Viborg. Det er Animation Workshop, hvor jeg har en, øh, en bacheloruddannelse fra der. Øh, og så, øh, jamen, jeg troede, jeg skulle være animator. Øh, to, to d animation var det, jeg gerne ville. Øh, men man kommer ind, og så lærer man, at man skal lave 3 d animation. Og det er det med computer. Altså Frozen, Tangled, alle dem, de er jo lavet på computer. Øhm, og arbejdet lidt med det i, i divers, altså i udlandet i nogle år. Øhm, indtil det gik op for mig, at det var ikke det, jeg ville. Så jeg kom tilbage til Danmark, og så begyndte jeg at designe karakter. Og det er så det, jeg gør nu. Øh, jeg har nær øh, præsteret og, øh, og bygget det op, så jeg rent faktisk kan leve af det, hvilket var noget, jeg ikke havde troet, jeg kunne. Øhm, men øh, ja, jeg kom tilbage til Danmark, lavede lidt baggrundsdesigns, øh, og så efterfølgende lavede jeg så lidt øh, ekstra karakterdesigns, og blev ansat ved Cybo Games, hvor jeg lavede det. Øh, og så ved siden af byggede jeg så mit sociale medier op, som er det, som jeg har fået hele min business op at køre på, øh, ved at få mine ting ud i verden, og opdaget ud i verden, og så blev... Øh, blev headhunted til at lave forskellige projekter på baggrund af det, at jeg har lavet der. Øhm, øh, og det startede med nogle Warner Brothers projekter, som senere blev til nogle Mattel projekter, og så var det ret store navne, og så fordi at de synes at det jeg lavede var godt, så er den så ligesom, lige så stille kørt derfra. Det tror jeg, det er en meget kondense forklaring på, hvordan jeg, jeg kom fra at være tegnefan til at, blive, øh, til at kunne leve af det. Øhm, Yeah. <laughs> det, det er altså så, så spændende at høre hvad, hvad, sådan, hvad for nogle skridt har man egentlig taget Har du, sådan, har du ja. altid vidst At du vil leve af at designe karakterer øh, Jeg troede ikke jeg var god nok øh, Jeg har altid syntes At det var det der var det fedeste Men i gamle dage øh, Eller gamle dage for langt, for Da man lavede to animationer Så var det mange gange sådan At dem der animerede karaktererne Dem der stod for at lave karaktererne Det var også dem der designede karaktererne Så det var sådan en mere integreret det er en anden, altså Glenn Keane, der har lavet en lille, der har lavet Arie og lidt en lille havfru og animeret hende. Det var også ham, der sådan var med til at designe hende og finde ud af, hvordan hun skulle se ud. Så det hele hang lidt mere sammen dengang. Øh, og så på grund af det hele er blevet digitaliseret, så er det jo så blevet en opdelt verden, hvor nogen står for den visuelle udvikling, og nogen står for at få dem til at bevæge sig på skærmen. Øh, og øh, jeg troede ikke, jeg var god nok til at stå for den visuelle udvikling. Øh, men i og med, at jeg ikke fik lov til at tegne så meget dengang, når jeg lavede de der bevægelser af karakterer på, på film. Så øh, havde jeg mere t- lyst og tid ved siden af til at tegne selv. Og så øh, fik jeg jo så øh, gjort mine øh, evner bedre og bedre og bedre. Og så har man så trænet sig selv og øvet sig nok til, at, man, til at jeg, kunne, jeg kunne leve af den del af det i stedet for. Og det, altså, det har været det, jeg ville helst, men jeg har ikke turde tro på det, hvis det giver mening. Det giver så meget mening, og det er noget, jeg, altså, jeg virkelig genkendte i mig selv også. Sådan, jeg kan huske, da jeg startede, det er så som coach i noget helt andet, men jeg var også sådan, hvem gider betale penge for at snakke med mig? Når nu det gider det, ja. kan man det? Ja, man skal, det skal, der er nogle ting, man lige skal ud over, når man gør sådan nogle ting. Ja. Det er der virkelig. Hvordan kom du ud over det? Jamen, jeg tror, altså for mig var det jo meget, at jeg startede med at smide min, altså jeg har altid været på nettet med mine tegninger, altså der var noget, der hed tegnebordet, og der var noget, der hed DeviantArt og sådan noget, hvor der var tusindvis af mennesker på, og man smed sine tegninger op, og man var en del af et lille, lille fællesskab. Men for mig var det den store udvikling, det var dengang, øh, jeg fandt ud af, at 
der var et tegnet community på Instagram. Det var sådan meget tidlig Instagram, du ved, 2011-2012 eller sådan et eller andet. Øh, hvor at øh, jeg, jeg havde en konto, men jeg brugte den ikke rigtigt. Og så så jeg så, at der var nogle rigtig dygtige tegnere, der begyndte at lave sådan nogle udfordringer. Øh, det hedder Sketch Dailies, kan jeg huske. Hvor at de så øh, smed et emne op, og så tegnede man det. Og jeg lagde mærke til, at jeg tror det var dag to, at lige pludselig snart tegnede alle. Jeg tror det var Maleficent fra Tårne Rose. Og så var jeg sådan, hvad er det? Det vil jeg gerne prøve. Og så begyndte jeg så at udfordre mig selv med det, og øh, i og med, at det var hver dag, så blev jeg også bedre. I og med, at det var meget mindre, end det er nu, så blev man også hurtigere opdaget, og jeg lagde mærke til, at de folk, der havde startet det, det var for Disney, og lige pludselig begyndte man at sidde og skrive med dem, og de syntes, det jeg lavede var fedt, så blev man også motiveret til at blive ved, og så havde jeg to år eller sådan noget, hvor jeg faktisk hver dag fulgte de der lister og, og smed noget op, ikke kun som en, øh, det var ikke sådan nu, hvor man var, nu må man gerne ses, men det var også som sådan en, nu forbedrer jeg mig selv, og og det var, det var en helt del af et eller andet. Øh, og det var så der, hvor jeg begyndte at sådan, okay, jeg kan faktisk et eller andet, som ikke bare er god til at tegne, men der er også en eller anden stemme i det, jeg tegner, og folk responderer rigtig fint på det, og, og jeg begyndte også at få tilbud på jobs på baggrund af, af det, jeg lavede der, og ikke på baggrund af mit du ved, officielle portfolio, jeg havde liggende et eller andet sted, men fordi at folk så ikke nok med, at jeg lavede nogle ting, de kunne lide, men der var også... Øh, altså, de kunne se, at jeg arbejdede hurtigt, fordi jeg lavede nyt op hver dag, så det var ikke det der med, at jeg havde og brugt en hel måned på illustration, men der, var en, der skal være en vis øh, tempo i tegninger til animationsbranchen, så det var også ligesom noget af det, der, der hjalp med det. Så det var det der med at bare smide det ud, og ikke for at få noget tilbage, men så kom der noget tilbage, og det motiverede mig så til at smide mere ud, hvis det giver mening, og så lige pludselig så rullede det hele. Ja, Ej, hvor er det fedt. Og Instagram er jo stadig et medie, du er meget aktiv på. Ja, mindre end jeg har været, men, men helt sikkert. Jeg er, ikke, jeg er ikke så god til, efter det begynder at blive mere øh, altså en ny algoritm, og, og man skulle lægge video op og sådan noget, der kunne jeg bare mærke, at det ikke det er ikke mit medie øh, på samme måde. Men jeg har så heldigvis fået bygget noget op, som jeg bare vedligeholder, og, og hygger mig lidt mere med, end jeg gjorde dengang, fordi jeg har brugt min Instagram til at få arbejde. Så jeg... jeg jeg får ikke noget ud af at have min Instagram, selvom jeg har relativt mange følgere, så det er ikke der, jeg har bygget min forretning op. Jeg har bare brugt den til at få det job, som jeg gerne vil have, som var at være inde i industrien. Øh, Innovationsindustrien. Mm. Ja. Og nu driver du sådan en selvstændig forretning, så når du siger, at du arbejder i ja. animationindustrien, er så fordi, du bliver hyret ind som en ekstern konsulent til en opgave, til en udvikling af den her karakter, eller hvordan fungerer sådan noget egentlig? Ja, det er det. Jeg har lige været på et længere job. Jeg har lige lavet noget for Netflix, hvor jeg faktisk endte med, jeg blev hyret ind for at skulle være der i en måneds tid, men jeg endte med at være der halvandet år, fordi jeg skulle udvikle en, en, en karakter. Og så det, det, vi så udviklede sammen, det blev de så glade for, så de gerne vil have mig med til at blive ved med at udvikle på det. Men jeg bliver hyret ind som konsulent. Ofte så er det sådan, at jeg kommer ind og, og laver hovedkarakteren, Øh, og kommer med et visuelt udtryk for, for, øh, for serien, hvis det er en serie eller en film. Øh, og så tager de den så videre og udvikler videre på det. Men jeg kommer mange gange ind sådan lige i starten af produktionen og hjælper dem med at, 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 at sætte billeder på de ting, de gerne, de gerne vil lave. Øh, så det, her, det er det nummer to produktion, hvor jeg har været på som konsulent i over to år i hvert fald. Jeg, har, jeg lavede også DC Superhero Girls for nogle år siden. Øh, og det her det er så nummer to, jeg har været med på, hvor et jeg var med til at følge det til dørs, øh, og, og være en lidt større kapacitet end, end konsulentarbejde. 
Ja, og så er der også alt muligt andet, altså tegneserier og sådan noget. Så, så ser folk mine ting, så kontakter de mig, og så siger de, vi vil gerne have din streg i vores arbejde her. Så, så hvordan fungerer det? Kommer jeg, hvis det er mig, der gerne vil have din streg i min tegneserie, eller ind på min film, kommer jeg så og siger, ja. hey, jeg har øh, den her karakter, øh, hun er skrevet til at være en rebelsk lille satan, der ikke overholder nogen regler. Go. Eller kommer jeg og siger, jeg, jeg forestiller mig, at hun er rødhåret, eller altså sådan, får du fuldstændig frie det, tøjler, eller hvordan fungerer sådan noget? Det kan være alt muligt. Mange gange, den måde, jeg bliver hyret på i stær, når det er nye mennesker, jeg ikke har arbejdet med før, og så kommer de ind, og så siger de, jeg har set de her tre tegninger, du har lavet, eller et eller andet. Vi kan godt lide dem, kan vi få noget af den stil? Øh, og så det første, jeg spørger dem om, det er, om de har lavet noget, der hedder et moodboard. Det kender man også fra alle mulige andre visuelle brancher, men det er simpelthen samlet. Og det behøver ikke være noget af det, der er noget, der skal lige, men det er mere for at få en, mange gange din attitude øh, ind i, hvad det er, de gerne øh, vil have. Og så kan jeg også rigtig godt lide at se, øh, snakke med nogle farver, hvilke farver ser vi sådan karakteren have. Øh, og så øh, min proces er meget, at så laver jeg bare en kæmpe rødfuld skitser, som er ret grove. Øh, og så sender jeg dem bare hen, og så siger jeg, her har vi alt muligt. Er der noget af det, der taler til jer? Og så er det jo så afhængigt af, hvor stor, hvis det er et stort projekt, så har man meget af det der frem og tilbage med skitser og sådan noget. Hvis det er et mindre projekt med et mindre budget, så mange gange, så vælger de noget lidt hurtigt, og så udvikler vi videre på det, så rentegner den, eller laver nogle flere tegninger med den karakter, og, og så går man så videre hen, når man har valgt karakteren. Så har man nogle karakterark, hvor at, øh, vi så, kan se karakteren på. Det dyreste, det er jo at bygge karaktererne i 3D. Eller det er ikke det dyreste, men det er meget dyrere for mig til at udvikle på dem først. Så man vil jo gerne bruge en der til at tegne, til at finde ud af, hvordan karakteren ser ud først. Og så efterfølgende, øh, hvad det der, har de så noget, som man tager. Og nu mere jeg laver, nu mere har de så brug til at komme frem af øh, med deres karakterarbejde. Og nogle gange bruger de det også bare til at pitch projektet med. Sådan, Her har vi øh, Ronja, hun er øh, fræk rødhåret pige, øh, som kan det her, det her, det det. Og det her det er ens forældre, og det her er ens bedste ven. Øhm, vi vil gerne have flere penge, for vi tror, at det her projekt kan blive til noget. Så, så jeg er med i forskellige stadier i produktion, afhængig af, hvad jeg bliver høret ind til. Øhm, men det er sådan, det er sådan en konsulentfunktion, øh, jeg bliver høret ind til mange gange. Hvad synes du så er det allermest spændende, nu når du driver din egen virksomhed som på den her konsulentmåde? Hvad er så det allerfedeste for dig? Den allerbedste opgave, du vil få? Jeg tror, at den, jeg lige har haft, som jeg desværre ikke kan snakke om, men, øh, men sådan noget, hvor, hvor at, øh, jeg, jeg er jo meget blevet øh, kendt på at være hende, der laver stærke kvindelige karakterer. Det er sådan det, er sådan, det jeg mest laver, og det er øh, grundet i min kærlighed for de kvindelige karakterer. Jeg voksede op med i 90'erne, sådan Hilde Havfru, Jasmine, øh, Belle, alle dem, der får et muligt kritik, øh, kritik det var jo for mig meget stærke karakterer, som jeg så har udviklet videre på, og det er så det, jeg bliver hyret ind til. Så når jeg får sådan en opgave, hvor de sådan har hyret mig, fordi jeg er mig, og fordi jeg kan det, jeg kan, og jeg så bare får lov til at, at give den gas og udvikle en, en karakter, det synes jeg, det er helt klart er, er det fedeste, når jeg bliver sådan typecastet til ting. Fordi så får jeg lov til at lege med noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Men jeg synes også, altså nogle gange er det også rart, jeg har lavet et par Wonder Woman børnebøger. Det har jeg også synes var rigtig fedt, fordi der er sådan lidt mere ro på øh, animationen. Det går meget hurtigt. Øh, når man får skal illustrere en bog, så er det meget sådan, vi skal bruge den her bog om fire måneder. Der er øh, 20 sider, vi ses om fire måneder. Og så kan jeg bare sidde og hygge mig med det. 
du ved, hvis jeg har mere energi om aftenen, øh, så kan jeg gøre det der, eller om morgenen, eller sådan noget, så har jeg ikke afhængig af et schema. Så, øh, så jeg synes sådan lidt, de forskellige opgaver er fine, men jeg kan rigtig godt lide, når det rammer ind i det, som jeg gør bedst. Altså øh, øh, kvindelige karakterer. Det er det, jeg synes, der er sjovest at lege med i hvert fald. Hvordan ser så en, en, en hverdag ud, når man arbejder på den måde, du gør, og nu er du også i Kenya? Så hvordan ser det ud? Er det hele online? Har du et kontorfællesskab? Arbejder du fuldtid de klassiske 37 timer? Hvordan ser dit arbejdsliv egentlig ud i praksis? Altså lige nu er jeg jo er jeg på barsel, så den, det hele er lidt op i luften. Og jeg er ved at lave på ændringer i forhold til mit kontor. Lige nu har jeg et kontor i vores hjem, hvor jeg har sådan kabret et helt rum for mig selv. Men jeg kan også mærke, at jeg skal sådan lidt ud af huset nu, så jeg er faktisk ved at bygge et kontor ude i haven. Sådan lidt flyttet fra. Men for mig er det rigtig vigtigt at have en hule. Jeg har mulighed for at kigge på et kontorfællesskab, hvor jeg kan sidde og arbejde lidt i løbet af dagen. Men for sådan en kreativ udvikling, så har jeg brug for den der, hvor man sidder i sådan et rum omgivet af bøger og, og figurer og sin egen lille visuelle verden. Så det har jeg hjemme, og det har jeg altid bedst kunne lide, for nogle gange arbejder jeg også sent. Øhm, men jeg kører meget struktureret øh, 37-40 timers uge, når jeg arbejder normalt. Altså jeg, jeg arbejder meget mest effektivt inden frokost, har jeg kendt. Så øh, jeg er sådan en, der står op og går i gang. Øh, også de dage, hvor jeg ikke har nogen opgaver, fordi det er jo også min hobby, så der er altid et eller andet, jeg brygger på, enten at lave en en bog, eller vi har møde med lige nu, så hvis jeg ikke havde været på barsel, så var det noget, jeg havde deltaget i, som om man tager en havfrue hver dag på, på Instagram, fordi det er både, øh, det er en del af community, som jeg er en del af online, men det er også noget, der giver en sådan lidt exposure ud i verden, så det er jo også med at ramme de der ting der. Øh, så jeg sørger for at lægge mine timer øh, på kontoret hver dag, øh, og det plejer mange gange at være 9-5. Til, til Øh, meget, stru- meget struktureret sådan arbejder jeg bedst øhm, men så mange af mine kalender er jo også i, i USA så det betyder jo en kæmpe tidsforskel øhm, der har jo været 11 timer når vi har vintertid og 10 tror jeg der er når det er sommertid øh, fordi vi ikke skifter hernede øhm, så det betyder også at, at øh, møder de om aftenen altså det er sådan noget med at lægge børn i seng og så og så har jeg så møder om aftenen, så den prøver jeg at holde til en til to gange om ugen, når jeg sidder på en produktion. For det kan også godt, og godt være lidt hårdt. Men det betyder også, at jeg ikke bliver forstyrret overhovedet i løbet af dagen. Hvilket er virkelig fedt. Ja. ja. Så safe to say, din forretning er også fuldstændig online. Du har Nå, fuldstændig... Det er også derfor, jeg kan være her. Ja. Det er min, min mand, der har gjort, at vi bor hernede. Han har altid haft tilknytning hernede og, og arbejder hernede. Øh, og så fordi min virksomhed online, så var det ikke noget problem for mig, og jeg kunne stadigvæk fortsætte med min karriere og mit arbejde hernede. Øh, øh, de, de største del af kunderne er fra USA. De er jo ligeglade med at sidde her eller, eller i, i Danmark, så det har været rigtig fedt. Ja. Så der har I også formået at få skabt jeres liv omkring, sådan, hvor I drømmer om at være, og hvordan I har lyst til at være som familie, og så har arbejdet kunne passe ind der. Ja, altså jeg tror mere, det er til. Altså, min mand, han er, han er lidt heldig og glad for, at han fandt en, som ikke var arbejdsmæssigt knyttet til Danmark, fordi det er mange gange svært at flytte herned, øh, som den, der bare er med. Øh, så det har været rigtig fedt, altså at, 
det allerede eksisterede sådan. Jeg, arbejde, jeg tror, jeg har arbejdet online i 4-5 år, inden vi overhovedet flyttede herned. Øh, så desværre så for mig var bare at sige, skulle sige farvel til mit hyggekontorfællesskab, øh, jeg var en del af. Ellers så var det bare at tage computeren under armen og en tegneplade, og så, så fortsatte det bare hernede. Ja. Så det har været super heldigt, øh, at, at det kunne lykkes. Og så er det jo nemmere hernede, må jeg også indrømme, når jeg har to små børn øh, under tre. Øh, der er jo nemmere adgang til hjælp her, så jeg kan arbejde til klokken fem, fordi der er nogen, der har til hjælp med børn øh, og hushold og sådan noget. Så der er en visse friheder, der gør, at, at man kan dyrke sin øh, karriere, øh, også som selvstændig. Øh, når vi har, i og med, at vi har bosat os andet. Så der er lige nogle fordele. Så der er masser af andet, der er super besværligt. Men lige præcis det, det er lidt nemmere. Ja. Alle lande har sine pros and cons. Det er det. Hvor, det, er hvor det. kunne du så tænke dig at komme hen herfra? Altså sådan, hvad er det for nogle store drømme, der bor inde i dig lige nu? Du har lavet mange store ting allerede. Ja, altså øh, jeg tror øh, i og med, at der også er gået meget børnefamilie i det, øh, så har det jo handlet meget om at bibeholde min karriere nu. Så jeg glæder mig da til, at man får lidt mere mental frihed og frihed til karriere igen om nogle år, så vil, altså, så vil jeg gerne op på det, jeg var før, hvor jeg var med, med til at udvikle ting og være en større del af produktionen, og ikke bare en, der kom ind en gang imellem. Og så har vi da også snakket om, at man skulle, jeg skulle altså, prøve, om vi skulle prøve at flytte, flytte til udlandet, hvor nogle af projekterne vil være. Altså, det kunne være USA, men der er også alle mulige andre lande, hvor der bliver lavet super flotte, store projekter. Øh, så jeg ikke bare var en konsulent, der kom ind, men rent faktisk var en aktiv del øh, af produktionen øh, fysisk. Øh, det er nok det, jeg sådan hunger mest efter lige nu, det er at være en fysisk del af en, af en produktion. Men stadigvæk, du ved, komme ind måske et år eller to, og så, så ud igen, fordi man er blevet vant til sin, sin frihed. Men det er jo det er sådan noget med at få mere Øh, øh, kontrol over ting, fordi lige nu bliver jeg bare hyret ind. Øh, øh, så laver jeg noget, jeg synes, der er mega fedt, men så er der jo altid masser af mennesker over en, der så er med til at, ved, man skal tilpasse det efter, og man skal lytte til og sådan noget. Så det kunne også være sjovt at være en af dem, der var med til at bestemme, øh, hvor ting skulle ende hen. For man er ikke altid enig. Det kunne godt forestille mig, at ikke var. At, hvad ja. pro- drømmeprojektet, vil det være en uh, tegneserie-serie, eller en tegneserie-film, eller bog, eller hvad er det allerfedeste for dig? Um, altså, jeg ved, øh, jeg ved ikke, altså på en måde, så kunne jeg, jeg er ikke historiefortæller, men jeg er gået rundt og leger lidt mere med ideen, om jeg skulle lave noget, hvor jeg udviklede mit eget univers på en eller anden måde, måske samarbejde med en anden. Um, jeg har udgivet nogle, øh, nogle bøger, hvor det bare har været mine tegninger. Du ved, sådan her panels tegninger. Hvis du kan lide dem, så kan du købe bogen og se dem. Øhm, men jeg har leget med ideen om at udvikle eget univers, som muligvis kunne blive til noget mere. Enten en, en børnebog, eller en bog, eller en TV, pitch til en tv-serie, eller pitch til en film, eller sådan et eller andet. Øhm, men det er ret langt ude i fremtiden stadigvæk. Øhm, men det er sådan nogle, altså det er sådan de helt store drømme, som jeg godt kunne tænke mig. Øhm, ellers er det sådan noget med at arbejde med et team øh, i en lidt mere ledende rolle i forhold til at udvikle enten serie eller film øh, på noget længerevarende. Men, men altså, jeg er meget åben for, for mange ting. Øh, så det er bare lige med, hvor meget tid man har. Altså den, det projekt, jeg lige har været på, der kunne jeg godt have været i en mere ledende rolle, end jeg endte med at være i, men det passede bare ikke med, med at skulle have familieforøgelse og, og alle sådan nogle ting. Så, men 
bliver nødt til at lige steppe lidt tilbage et par gange i ja. livet. Det var så en af gangene. Ja, lige det med at komme tilbage til sine prioriteter. Sådan, hey, familien kommer faktisk lige inden, arbejdet lige nu. Og hele tiden. Det er det, og jeg har jo brugt, jeg har brugt 10 år på at bygge min virksomhed op, så det har også været meget rart faktisk at tage, tage et par år, hvor man synes, jeg ved da hvad, det er fint. Det, jeg har opnået rigtig meget nu, og nu er det okay lige at, at fokusere på nogle andre ting, og selvfølgelig sørge for, at man tjener nogle penge, og det hele kan køre rundt, og folk ikke glemmer en, men ikke, ikke arbejde sig op af. Mm. Det har været meget rart. Så det er mm. også, så skal man også lige sådan, okay, hvad er det så næste, jeg vil? Det skal man lige, lige tænke lidt over. Øhm, men der er sådan mange forskellige drømme, der sådan lurer lidt i baggrunden, og så kommer der også tilbud ind fra tid til anden, som så man siger, okay, det måske var det faktisk det her, jeg skulle arbejde med nu, eller sådan et eller andet. Så det må man, jeg tror, det er sådan lidt sådan, se, hvad der sker også. Ja. ja. Det er altid spændende, ikke? At være sådan, okay, universe, surprise me. Hvor godt kan det blive? Ja. <laughs> det er det, det er det. Og altså længe det inden for den her branche, jeg synes, der er super fed, så, øh, så er jeg fuldstændig åben for, for input. Helt sikkert. Hvad har været sådan undervejs, at du har opbygget din forretning? Hvad har været de største udfordringer, du har haft og har mødt på din vej til at skulle leve af og skabe karaktererne? Altså, øh, altså forretningssiden er det jo helt klart ikke noget, man bliver undervist i på en animationsskole. Øh, så det har været, det har været ret øh, svært. Og så også øh, at kende mit eget værd i branchen. Øh, især efter at jeg kom til, til udlandet, hvor lige pludselig så øh, det helt andre budgetter, man snakker om. Og, og, altså det første projekt, jeg var på i udlandet, som var stort, DC Superhero Girls, det endte med at blive et af Warner Brothers' største. Det blev en milliardforretning. Og jeg havde designet det, og jeg havde været med til at skabe det, og det var bygget op på ryggen af mig, og det var jeg 100% underbetalt, og blev ikke krediteret for sådan nogle ting. Så det var, det var svært at finde ud af, hvordan navigerer man i det. Øhm, og der fandt jeg også ud af, at det det, der skal man have hjælp. Så der ændres med at hyre en, jeg har en advokat, som står for al, al min kommunikation, som ikke har noget med det kreative at gøre. Hun tager så også 10%, men det, hun, det tjener hun også ind igen, så det er så fint. Men hun kører hele det der, du ved, man får et tilbud på et job, så siger man, det lyder spændende, og så øh, har hun alle forhandlinger, hun klarer alle de der ting, som jeg ikke synes, der er særlig rare. Hvilket så også gør, at når, jeg så, når det hele er på plads, og vi har fundet ud af alle tingene, så kan jeg sætte mig ned og være kreativ, uden at jeg har været hende, der har kørt hård boss øh, før. Og det der med at finde hjælp til at øh, få en forretning til at udvide, så det der med, at det koster noget, men du får også noget andet øh, til gengæld, det, øh, det har været en af de der udfordringer, hvor man lige skulle lære. Det var sådan, okay, jeg har faktisk brug for det her, for at komme videre til det næste skridt, og så... Kan hun også hjælpe med at finde nogle jobs og sådan nogle ting. Altså det er sådan, det synes jeg har været, det har helt klart været en udfordring øh, at anerkende, at man ikke bare kunne sidde derhjemme og så bare tage imod jobs, men man rent faktisk nødt til at lige at køre hardball en gang, men man har brug for hjælp til det. Ja, det lyder også, altså sådan, jeg, jeg sidder her og tænker, gud ja, det skal man jo også have styr på i din branche. Fuldstændig, og så er der slet ikke snak om regnskab og alle de der åndssvage ting, der følger med ved siden af, ikke? Altså det, det ved alle selvstændige, så når man kaster sig ud i det, så, øhm, så er der alle mulige andre niveauer. Øhm, ja. Men det er, jo, det er jo det samme for alle brancher. Det har, det har også været noget, jeg synes, det har været svært at få de rigtige mennesker til at hjælpe en der. Ja, ja jeg har også selv shufflet rundt. Hvad for en revisor den rigtige revisor? Og... Ja. Hvem stoler jeg på, og hvem får op i mit regnskab, så jeg skal betale mere om, siden jeg troede? Og... 
Ja, ja men det, det er simpelthen, og, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg er færdig med at lede, fordi så var man sådan, sådan burde I ikke have fanget den her? Hvorfor, 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 hvorfor kæmper jeg med det her lige nu? Det burde I vist have set før. Ja, ja, ja. Og så mange regler. Så. så har man kunder i EU, og så i US, og så i Danmark, og så moms og ikke moms, og hvordan moms, og hvor meget moms. Og... Så, er der kun... ja, så skal du prøve at flytte til Kenya, og så se, hvor sjovt det bliver der. Uh, girl. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Jeg synes, det er besværligt nok, at jeg bare har øh, kunder i hele verden nu, og jeg prøver på at føre ja. Ja. Øh, <laughs> Apropos økonomi, når vi er her. Øh, yes. Har du begyndt at starte med at gå selvstændigt? Hvordan har du så oplevet det her med at få økonomien til at køre rundt? Har du haft en, hvad skal man sige, en kæmpe opsparing, inden du hoppede ud fuld tid, eller har du startet deltid? Hvordan har du haft det økonomiske fundament for at, at få opstartet din forretning? Altså jeg vil sige, at tror, jeg gjorde det, som jeg absolut ikke vil anbefale nogen at gøre. Jeg, var, øh, jeg havde ikke nogen opsparing, men øh, jeg var fuldtidsansat øh, på Cyber Games, øh, da jeg blev kontaktet af Warner Brothers, der ringede og spurgte, om jeg interesseret i en måneds arbejde øh, på, en, på en tv-serie. Øh, øh, og jeg snakkede så med, med, med dem fra Cyber Games, øh, og de var okay med, at jeg gjorde det i min fritid. Så jeg arbejdede fuldtid med øh, Warner Brothers og fuldtid med Cyber Games samtidig. Øhm, og den der kontrakt blev bare ved med at forlænges og forlænges og forlænges for Warner Brothers. Så jeg endte med at arbejde dobbelt fuldtid i lidt over et år. Hvor at jeg, altså det var sådan noget med at arbejde fra 6 til 9 på Warner Brothers, fra 9 til 5 på Cyber Games og så fra fra 6 til 10 om aftenen på Warner Brothers. Og hvis det var en af de dage i hverdagen, jeg missede, så blev det så en weekenddag. Men jeg var også, du ved, jeg var øh, start med 20'erne, jeg blød på tanden, jeg ville det hele. Øh, var så glad for Cyber Games. Det var så dejligt et sted at arbejde, at jeg kunne ikke få mig selv til at sige op. Øh, men samtidig så gik det andet også ret godt, og jeg kunne også godt se, at da det var så ved at slutte, så kom der andre ting ind. Øh, så jeg tog helt klart skridtet alt for sent, det skulle jeg have gjort efter et par måneder, øh, men jeg havde bare svært ved, altså du, jeg tror nærmest, jeg var krædende der så op på Cyber Games, fordi jeg var også glad for at være der, så jeg fik sådan en automatisk øh, skub ud i det, og der var det jo selvfølgelig også en økonomisk sikkerhed i, at det var et dobbeltløn i, i den periode, øh, men det, altså, det ville jeg aldrig råde nogen til at gøre nu, det var, altså, det var slet ikke sundt, og jeg knækkede også Øh, nakken på det, øh, fordi jeg kørte jo også de der daglige tegninger til Instagram samtidig, og, og nu kan jeg dårligt nok for mig selv til at lave en tegning, hvor jeg ikke engang laver særlig meget arbejde, fordi jeg måske har en lille pause for mig, altså det er sådan, der er, der er lige nogle gange i ens liv, hvor man lige har lidt mere gnist og det var så den, jeg kørte med øh, men hvis jeg skulle rådgive mig selv i det øh, nu, så vil jeg bare sige, altså du har været 23, 24, hvilke udgifter har du, altså sig op og gå med det andet, det der, det der job, som er det, du altid har gerne ville og drømt om. Så hvis det ikke går, så kan man være, man kan komme tilbage igen, eller sådan et eller andet. Øhm, men øhm, jeg akkumulerede min, min, øh, min hvad det hedder, øh, formue øh, opsparing, mens jeg prøvede at gå selvstændig. Så ja, det var, det var en hård omgang. Det lyder virkelig intens. <laughs> ja. Men igen, hvis man virkelig gerne vil det, altså det, det er ikke sådan, man skal gøre det, men hvis man virkelig gerne vil det, så kan man mere, end man lige tror. 
men det var også sådan, så hver gang jeg holdt en lille ferie, så blev man jo syg og sådan noget, så det var ikke, det var ikke mit hjælpe måde at gøre på. Ej, det er virkelig så, man skal huske også de der pauser. Vi er ikke designet til ja. at sprinte igennem livet. Nej, overhovedet ikke. Vi kan selvfølgelig sprinte i perioder. Ja, men det er også, altså jeg vil, jeg synes det, altså selvom det ikke er en rigtig historie, det er lidt ligesom, du ved, dengang, øh, eller i 90'erne var min branche, i hvert fald meget sådan, nej, men til første år, så får du ikke løn, så spor du under skrivebordet, du bare knokler og være glad for, at du er på en produktion. Sådan er det heldigvis ikke mere, fordi folk forstår deres rettigheder. Men når jeg fortæller det her, så føles det lidt som om, jeg videregiver sin historie. Øhm, og det, øh, for jeg har også fortalt, ikke nok, med, så ikke i forhold til økonomi, men jeg har fortalt mange gange i forhold til, hvordan det er at komme ind i branchen øh, og klare sig godt. Fordi der er også meget det der med, at, at især den branche, som jeg er i, den er meget passionsdrevet. Øh, jeg vil sige, at de fleste kan blive dygtige til det, men man skal også bare lægge en masse timer i det, og man skal, man skal øve sig, man skal blive bedre og bedre og bedre, ligesom at spille instrumenter, eller sammenligne også mange gange med løbetræning og sådan noget. Det er det der med, at, at man bliver nødt til at holde de muskler ved lige. Nu har jeg for eksempel bare, så jeg ved det også, at når jeg begynder igen, så går der en måned, hvor det hele er frustrerende, og jeg skal træne mig op igen til at tegne, fordi det er, det er sådan en ting, der skal vedligeholdes, og man skal dygtiggøre sig. Så, indenfor. så det er sådan, også lidt en historie, jeg fortæller for at sige sådan, man skal også knokle lidt. Du skal ikke gøre det gratis, og du skal sørge for at blive kompenseret for det, og du skal ikke brænde dig ud på det, men, men du skal være villig til at lægge timerne i det. Om det er dit eget projekt eller andres projekt, det må du selv øh, lægge med. Ikke? Nu siger du også det her med, at du skal tage dig ordentligt betalt. Har det været noget, ja. der har været en udfordring altså, i, i din branche med, sådan, jamen, så betaler man det bare minimum, eller får ikke løn, eller... Meget. Øh, især i Danmark, øh, hvilket også er en af grundene til, at jeg ikke rigtig har lavet så meget arbejde i Danmark længere, fordi budgetterne er ikke til det. Øh, der er også desværre, jeg tror, de er blevet bedre til det nu, men der har været øh, tendenser til øh, at lave du ved, sådan noget intern arbejde, hvor man ikke bliver betalt øh, løntilskudsjobs og sådan nogle ting, øh, hvor man så ikke er blevet hyret efterfølgende. Øh, og der har også været tendens til overarbejde og underbetaling. Øh, de er ved at komme efter det igen. Øh, men, men der har været et ret dårligt ry. Øh, I forhold til illustrationer er der også noget. For der er altid nogen, der er bare glad for at få lov til at være med. Øh, men det bygger bare ikke branchen op særlig godt. Så det er det der med, sådan, hvor meget burde det koste, og hvad er jeg værd? Og den er virkelig, virkelig, virkelig svær at gå den linje. Øh, for selv de største både studier og forlag øh, har heller ikke budgetterne øh, til det, altså til at give de der penge, som jeg nogle gange synes tingene er værd. Der er sådan et, 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 et brev, eller et pamflet, nu er den lidt gammel, så jeg ved faktisk ikke, hvor opdateret den er, det er lang tid siden, jeg refererede til det, men der er noget, der hedder et streg sandet, så man kan gå ind og kigge, hvor de sådan bryder ned, hvad burde man få for at lave bogforsen, og hvad burde man få for at lave, og det er mange gange meget højere, end hvad folk tror, de skal prissætte sig selv som. Så det er, det er super svært at prissætte sig selv som tegner, hvor man igen bare er glad for, at der er nogen, der vil have det, man leverer. Og der vil jeg bare sige, altså snak med folk, du kan, altså der, du kan sammenligne dig med. Hvis du har gået på en skole, hvor du har fået en uddannelse, altså snak med dem, hvad er hvad burde prisen være? Jeg, jeg har reelt fået en uddannelse i det her, jeg ved, hvad jeg laver. Så det, det er sindssygt svært, synes jeg. Ja. 
Det, altså det oplever jeg også er svært altså med coachingindustrien. Jeg har jo, jeg ved ikke, hvor mange selvbetalte uddannelser, og det vi jo også skal tænke på, når vi prissætter os selv i hvilken som helst industri, du arbejder i, det er jo alle de timer, du lægger for inden. Altså sådan, jeg betaler ja. dig jo ikke kun de 20 timer, du bruger på at tegne den her figur til mig. Jeg betaler dig, fordi at du kun på 20 timer kan tegne den figur for mig, fordi du har brugt 20 år på at lære at kunne bruge kun 20 timer på at tegne den tegning. 100%. Den mangler rammer jeg mange gange, den der, hvor det sådan, hvis du kan lave... Altså nogle gange, så... Altså jeg arbejder også meget hurtigt, så jeg har det også med, at, at, at fordi jeg kan finde ud af at ramme det, du gerne vil have på kort tid, så betyder det ikke, at du får... Altså så er det jo godt for dig, altså at jeg kan det. Så det betyder jo ikke, at, at du ikke skal betale eller kom, jeg kompensere mig for alt den viden, alle de der ting, jeg har opbygget. Øhm, øh, så ja, og det, det er der svært at og forklare nogle gange, så det er også derfor, man skal have sådan en... Altså, jeg har det sådan... Hvis jeg høres på en produktion, så kan de høre mig minimum en uge, fordi øh, frem og tilbage, og, og selv hvis produktet bliver færdigt tidligere, og vi kan bare sidde og tweak det lidt, eller sådan et eller andet, så det, jeg har lavet, det er en uges løn værd for dig. Og hvis du ikke synes, det er en uges løn værd, så er det jo, så er det jo lige meget, så er, det jo ikke den, så er jeg jo ikke den rigtige for dig alligevel. Så det er, øh, og det er det, min agent har lært mig. Altså min mand, han synes igen, min agent, eller øh, advokat, og hun repræsentant, hun er det mest fantastiske i verden, fordi hun er bare sådan stenkold, og, og går ind og siger, det må du ikke, Pernille, og det her, det kan du ikke, og øh, du skal gøre sådan her, og vi, vi, vi beder om det her. Og det er jo sådan, da jeg startede med hende, der var sådan, men hvad nu hvis, og måske vil det kamre om, så, så hun bare sådan, så skal du ikke være der. Øh, øh, og sådan, det projekt, det er godt nok for dig, fordi øh, det er for lille, og det vil ikke betale nok, og de royalties kan du ikke bruge til noget. Eller hvis folk kommer og vil købe en tegning, jeg allerede har lavet, fordi de vil bruge den, så er sådan, de rettigheder, de skal du ikke, altså, du skal have lov til at følge det projekt til døren. Og sådan. Hun har sådan en masse regler og sådan noget. Og det er også derfor, altså det behøver ikke at være en advokat, det skal bare være andre folk i den branche, du har, som man kan rådføre sig med. Og finde ud af, hvad gør du? Og, altså man skal virkelig ikke være snak, bange for at snakke løn øh, med folk, eller... Eller hvad, hvad gør I for at forhandle øh, og, og få det rigtige? Fordi man kan kun løfte sig som en gruppe. Altså det, der kræver kun få mennesker, der går ind og byder under. Lever andet de under, og så hele branchen bare lagt ned igen. Ikke? Så det er så vigtigt. Og rigtig tit, så, altså min oplevelse, både for mig selv og de klienter, jeg har, det er jo det her med, at så kommer vores... Øh, ja, kort ud sagt dårlig selvværd i spil, og så sidder vi der og tænker er jeg god nok, at du skal betale mig i gåsøjne så mange penge for sådan, ja ja, ja. <laughs> det er det nemlig, og det, altså, det er jo nærmest sådan en, en, altså igen, 10 år som selvstændig så har man vis øh, du ved, sådan selvværd inden for det i hvert fald, øh, om det er falsk eller ej det er noget andet, men man har i hvert fald kender sit værd øh, men Altså, det er jo nærmest en selvværdsøvelse, kigge sig i spejlet og tænke, det er jeg værd også. Og så sørge for, at måske have en sparringspartner, som du kan sådan, hvis du har nogle tvivl omkring, hvad det er rigtigt, så kan du smide det hele derover. Men du skal aldrig have, selv, have tvivl øh, øh, med, med klienten. Altså, finde ud af, hvad er prisen, og så bare holde fast på det. Fordi, altså, mange gange, så har man heller ikke lyst til at løse opgaven, hvis man bliver underbetalt for det. Og jeg har, min erfaring er faktisk også, at de folk, der betaler mindst, er også dem, der vil have mest har jeg fundet noget af. Mm. Altså, de mennesker, der kommer ind og siger, okay, du skal have den her løn, den er høj, du må kunne finde ud af, hvad du gør, go. Øh, de er meget, meget nemmere at arbejde med, men dem der er sådan, ej, det er måske, måske lidt meget, og kan lige få den mere ned, og mere ned, og mere ned, og så siger man så ja til det, fordi det virker som en lille opgave, 
Og så lige pludselig, så kommer der bare rettelse på rettelse på rettelse, for de føler stadigvæk, de har overbetalt i forhold til, hvad de har budgetsatser til. Øhm, så det har været min, min dårligste oplevelse faktisk. Det er dem, hvor man måske går lidt ned i løn, men de stadig synes, de betaler meget. Ja. Så har de simpelthen, de har købt ens, altså ens sjæl i en måned eller sådan et eller andet. Ja, jeg plejer også at sige, øh, altså sådan, hvis man vender den om, så også, hvis det nu er mig, der er klienten, jeg sidder over også altid og tænker, the more I pay, the more I pay attention. Så det er også sådan, jeg ligger jo mm. meget mere i, hvis jeg går ind og laver, altså fra min branche, hvis jeg går ind og betaler, jeg betalte 100.000 for at være med i et mastermind, er du gal, hvor mødte jeg op, ikke? og hvor var hun bare til ja. alle kald, og hun var bare klar, og hun netværket, versus når jeg har købt en, et kursus til 2.000 kroner, det kan være, at jeg bare slet ikke får det set. Altså sådan, ja. Så der ligger jo ja. også meget det her i, hvor meget du engagerer dig selv, hvor meget tillid du ligger over i, og hvor meget du selv shower op. Fordi jeg er da sikker på, at hvis ja. det er mig, der er heldig nok til at kunne booke dig, til at kunne lave min lille grafikting, jeg vil jo møde op med et moodboard, jeg vil møde op med en farvepalette, jeg vil møde op med alle de her ting jo, netop ja, fordi jeg jo engagerer det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, man er forberedt. Jeg, har også, jeg tager nogle gange sådan nogle... Fordi jeg bruger for noget andet, så tager jeg sådan nogle malekurser eller sådan noget, så finder jeg også bare de bedste af de bedste, ikke? Og så er man bare sådan altså sindssygt mange penge, og så er det øh, altså seks ugers kursus, hvor man nærmest tager fri fra arbejde, fordi man skal bare være, altså man skal bare være på, og, og fordi det er sådan noget, hvor man får reelt feedback af kunstneren, man har valgt, og sådan nogle ting. Ikke? Det, må, det er jo meget mere end dem der, hvor du kan sådan betale lidt og se en video, som du siger, så er det fuldstændig rigtigt. Altså, og man ved også, at man får noget for det. Altså, hvis du har prissat det sådan her, og der er folk, der kredit, altså, det er et godt medie og sådan nogle ting, så øh, helt klart det er værd. Det er jo det. Og det er det, vi ja. også skal huske på, når vi sætter en standard for os selv. Altså, du har sat den standard af en årsag. Der er en grund til, at du har sat ja. den pris der. Det er fordi, du ved, du er god til det på det prisleje. Så vi skal ja. jo sætte ud, altså, jeg tror meget på, at vi skal sætte prisen ud fra, hvad vi ved, vi er værd, og den forandring, vi kan skabe i vores arbejde. Og aldrig nogensinde prissætte ud fra tid. Jeg kunne aldrig finde på at sætte priser ud for, for tid. Øh, forretning laver jeg heller ikke noget på timebasis, altså du kan købe en times coaching i min forretning, du køber et forløb og forløbet ja. har en pakkepris ja, ja men det er præcis det samme øh, den måde jeg også opererer på det er, det er, det er sådan nogle, nogle pakker og så plejer jeg at bryde ned og sige så plejer vi at foregå på den her måde som jeg også snakkede om tidligere, du ved så får jeg nogle skitser, så regner vi lidt op og så regner jeg med at vi når hertil afhængig af hvor mange back and forth der, og hvis vi ikke har brugt alt tiden, når vi er færdige, så kan vi, så kan vi nå de her skridt også, så de også har et eller andet incitament til, okay, måske kan vi nå farvelægning, måske kan vi nå øh, lidt mere karakterudvikling, eller sådan nogle ting, men, men det er det der med, at I, I, for mig der er det tid, man køber, men det er en pakkeløsning, som er tid. Det er ikke timebaseret, det vil aldrig være timebaseret. Hmm. Ja. Ja. Øh, og det er også en måde, jeg arbejder bedst på. Jeg har brug for den frihed, det giver, at okay, jeg kan godt se, at i dag, der kræver lidt flere timer, fordi jeg vil gerne have det her leveret, så de kan give feedback på det. Så ved jeg også, at i morgen, så har jeg måske ikke lige så meget, jeg skal lave. Men det, det hele der lejner ud, fordi jeg ved, hvad jeg laver, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg kommer ind med øh, på sådan et projekt. Øh, så jeg kan finde ud af at navigere i det, og fortælle dem, hvad de får. Ja, og det er så vigtigt, at vi ligesom virkelig har os selv med i de ydelser, vi giver i vores forretning. Hvad vil du, ja. hvad vil du sådan råde de kvinder, der sidder og lytter med nu og tænker, jeg vil måske også gerne være selvstændig. Hvad vil du så råde dem til? Hvor skal man starte henne, når man skal følge sit hjerte og, og skabe et liv, som man har lyst til? Øhm, 
Jeg, ved ikke, jeg tror, at baggrund på det, vi lige har snakket om før i hvert fald, så vil jeg sige, at, at altså, have noget viden inden for det, du gerne vil. Fordi det er nemmere at komme ud som selvstændig og have selvstændigheden, som det kræver at sælge sig selv, hvis man har lidt ballast øh, i forhold til det. Og det ved jeg ikke om, altså det kan være alt muligt afhængigt af, hvad man er. Om, om det er erfaring, eller det er øh, uddannelse, eller det er, ja, altså alle mulige ting. Men i hvert fald føl, at, at det, du kommer ud og vil videregive, det er noget, som du både kan stå indenfor, men det er også noget, du, du ved noget om, og har en, en, selvtillid, noget, du kan, en selvtillid omkring. Øhm, og så skal man også på en eller anden måde være altså, disciplineret. Øh, man behøver på ingen måde, ligesom jeg, at køre i 9-5. Det har jeg fundet ud af, det fungerer bedst for mig. Øhm, men men altså, alle, der har gået selvstændigt, de ved jo, der er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er færre timer, man arbejder. Altså, der er altid lige et tidsrum, der lige kan fyldes ud med noget andet, man lige vil have fikset. Øh, og selvom man har styr, styr på øh, alt, du ved, organiseringen og, og produkterne og, og konsultation, alle de der ting der, så kommer der altid lige et regnskabsnigende ind, eller en mail om, du skal huske din moms. Eller sådan. Altså, der er altid et eller andet, der lige sådan banker på. Øh, så man skal, jeg synes, man skal være klar på, at, at det, hele, det hele kører altid. Man kan ikke sådan sige, nu har jeg klik, klikket alle de her ting af, nu, nu, nu har jeg fri. Fordi lige pludselig så er der noget nyt, der dukker op. Øhm, altså man skal være sådan en, der kan lide sådan nogle ting. Øh, det var jeg ikke sikker på, jeg var. Jeg, jeg havde lidt den der idé om, at jeg måske synes, det var meget fedt at være på en produktion, og så fredag så lukker jeg min computer, og så ses vi mandag, og så arbejder vi videre der. Øhm, men så i og med, at jeg blev kastet ind i freelance, så er jeg faktisk fundet ud af, den den øh, frihed og den, det der med, at jeg selv har styr på det hele. Altså, jeg forstår selv alle de ting, der sker i min virksomhed. Øh, det synes jeg er sådan ret empowering, og det er ret sejt. Øh, men det var ikke naturligt for mig. Så det er jo også det der med, at lige vide, kan man, kan man navigere i sådan en space? Fordi ellers så tror jeg også, at det, det kan tage mere, end det giver. Øh, og nogle gange kan man også vide det, hvis man kaster sig ud i det. Men så, så gør man det, altså... Hvis man vil køre enkeltmandsvirksomhed, så er det jo ikke... Jeg har lige lavet min op til en APS af alle mulige legal reasons, øh, og det er jo en sindssyg øh, dyr øh, ting at kaste sig ud i, øh, og det kræver rigtig meget mere. Øh, men at åbne en enkeltmandsvirksomhed, hvis du bare har styr på, hvornår der er moms, så koster det jo ikke noget. Altså, så kan man lige så stille lege med det. Øh, så, så jeg synes godt, man, altså, så kan man bare kaste sig ud i det, men være klar over, at det begynder... Der er, sådan, der er altid et eller andet. Så får man lige en idé, så skal de lave sådan en hjemmeside. Så man siger, er jeg repræsenteret på sociale medier? Hvad vil jeg gerne have på sociale Og oh, har jeg det grafik, jeg skal bruge til sociale? Altså, der er altid et eller andet. Øhm, og det, det skal man bare være klar over. Øh, og synes, det er sjovt, tror jeg. Hvordan håndterer du med det, at der altid lige er et eller andet? Øhm, igen, som jeg er blevet ældre, er jeg blevet mere sådan... Øh, Ja, det finder jeg nok ud af. Altså, jeg, har sådan, jeg er jo sådan en af de der mennesker, der har sådan en kæmpe kalender. <laughs> øh, nu holder jeg den lige op på dig, så du kan se den. Men jeg har sådan en, du ved, hvor hver dag nærmest har en side, og, og jeg, jeg, det er der, jeg putter ting ned i. Øh, hvis der kommer noget ind, jeg skal forholde mig til en mail, eller et eller andet, så putter jeg den ned i den. Øh, og så den måde, jeg håndterer det på, det er, så når jeg så sætter mig ned om morgenen, så har jeg den, og så forholder jeg nogle ting, der skal tjekkes af, og forholdes til, inden jeg kan begynde på mit arbejde. Øh, og det er måden, jeg fandt ud af på, at jeg ikke bliver stresset på, det er bare ved at skrive det ned og have det i den her fysiske bog, som jeg så øh, øh, bruger som sådan en tjekliste. Lister er øh, alfa og omega, for mit vedkommende i hvert fald. 
Og så, øh, så prøver jeg sådan, du ved, at månedligt, jeg er ikke så god til det, månedligt at køre regnskaber og sådan nogle ting, så tingene ikke lige pludselig ender med, at du skal bruge fire dage på at sidde med kriterier i sådan slutningen af året, eller hvis du glemmer det i slutningen af året, så du ved, sidder der stress i marts måned, fordi det, det er lige der, du skal aflevere det, eller sådan noget. Øhm, så sådan, være lidt på forkant øh, med tingene, skrue datorerne ned, som er vigtige i, altså igen moms eller regnskab, sådan nogle ting, øh, så meget af det der. Men jeg synes, selve det, der har med mit arbejde at gøre, det har jeg ret godt styr på. Besvarer de mails? Kommer der en spændende opgave ind? Hvordan får vi det op at køre? Sådan det, har jeg, det, det får man jo super meget gejst ud af, og når man får en henvendelse, vi kunne godt tænke os at bruge dig til det her, det synes jeg var mega fedt. Øh, øh, og og det får man jo energi af. Så det er alle de der ting, der ikke giver en energi i virksomheden. Igen, øh, regnskab er alle de der ting, der er. Altså sørg for at få det struktureret så godt som muligt. Så det ikke er det, der overrasker en. Eller man ikke lige pludselig får et skattesmæk slutningen over. Fordi som enkeltmandsvirksomhed, så er det jo sådan nogle ting, der bare øh, sker. Ikke? Og jeg tror ikke, jeg kender en, der ikke har prøvet at have sådan et år, hvor man har tænkt, ej fuck, hvorfor? Hvorfor lagde jeg ikke 50% til side hver måned? Hvorfor skal jeg nu betale alle de her penge? Øh, jeg troede, jeg skulle på ferie. Altså, den, den tror jeg, alle har haft, fordi at de fleste, der er selvstændige, ikke... Altså, det er jo ikke det, vi laver. Vi går ikke selvstændige som revisor, mange af os i hvert fald. Så vi, vi laver alle de der fejl. Det er det. Også bare tillade sig selv og ligesom lære af dem, ikke? I stedet for at slå sig selv oven i hovedet. Og... Mm. Jeg var også for dårligt, jeg ikke har sådan... Præcis, altså ja. sådan... På støtte for, altså, vi snakker også lidt om det, inden vi gik i gang med optagelserne. Jeg har en lydmand, der sidder og laver det her klipper sammen, fordi ja. jeg gider ikke engang lære det. Jeg gider ikke engang prøve ja. på at lære det. Bruge mit liv på at sidde og klippe lyd. Jeg gider ikke. Jeg uddelegerer, så jeg kan sidde her og snakke med dig, som er pissefedt. Det er det her, jeg kan mærke, at jeg brænder for. Så selvfølgelig skal jeg prøve at blive her. Så det er sådan ja. også her mellem linjerne på det, du siger. Det er sådan, bliv i din zone of genius. Bliv i det, jeg kalder det zone of fun. Altså, det er, ja. det er sjovt at være. Det er, hvor du er god til at være og så uddelegere resten lige så snart økonomien er til det. Måske også lidt før økonomien egentlig er til det, for uddelegeret de der tunge ja. ting, har al din energi fra det, du virkelig gerne vil. Men det er også, hvis jeg går ned timemæssigt og bryder ned, hvad får jeg i timen for at gøre det, jeg er god til? Og hvad, hvad vil jeg betale i timen for at få andre til at løse det, som de er gode til, som jeg ikke er god til? Altså så, så meget hurtigt, så finder man jo ud af, at det er en super dårlig forretning, og øh, selv stå med det hele selv. Altså sådan... Jeg er også, øh, jeg skal, jeg ved at lave sådan nogle, nogle videoer, sådan nogle instruktionsvideoer, og der er jeg også, altså udover at optage dem, så har jeg intet, intet med det færdige produkt at gøre. Altså det er nogle andre, der skal gøre det. Fordi jeg har prøvet at klippe de der videoer til Kickstarter-projekter, jeg har lavet, ikke? og bare sådan, nej, det, det er ikke, ikke timer givet godt ud. Altså, det er ikke der, jeg brillerer overhovedet. Ja, og det er det. Og det er også bare sådan, vi skal ja. huske, det er okay, der er jo meget den her diskurve, mm. men som selvstændig har du alle hattene, ja, men du må også gerne uddelegere nogle af dem. Du behøver ikke otte hatte på samme tid. Nu. Især ikke, hvis du kan bruge tiden på noget andet. Altså, udvikle et eller andet. Så det behøver ikke engang, fordi du får betalt timer på det, men så bruger du putter dem i din virksomhed, for noget, du skal udvikle til senere. Altså, det, ja. Ja, eller hvis du bare bruger de timer på at, at fjerne det mentale larm i dit hoved, så du faktisk bare kan bruge, måske kan de fire timer bruges på, at du slapper af og kobler af med en bog, versus du bliver helt panisk over regnskab, som du alligevel ikke forstår, før du så uddelegerer det. Ja, fuldstændig. Ja. Så enig. Altså, jeg synes selv, bare det, jeg skal aflevere det til en revisor, det, jeg får altid sådan en mail tilbage på sådan, hvor er det her, hvor er det her, hvor er det her. Altså, det er det der med, at 
at man tror, man har, altså jeg sætter mig ned, og jeg tror, jeg styr på det, jeg tror, jeg har lagt det hele op og forklaret det hele, og det ligger i rækkefølge, og her er det, og så får man tilbage, og så er der bare, så mangler der bare stadig en masse ting, øh, klargørelse, så det er også bare det, at jeg har brug for den der mellemmand, der tager det fra mig, og så hen til, til dem, der skal bruge det, øh, så det ligger klart, ikke? Ja. Fuldstændig enig. Ja, det er så vigtigt at, at ture og give sig selv den gave og få støtte i sin forretning, at vi kommer ud af hele den her jeg ved ikke, hvad fanden jeg så kalde den, den her øh, hyper-selvstændige øh, stoltheds-idé om, jeg kan alting selv. Ja, men der er heller ikke særlig meget udviklingsbasis, hvis man skal det hele selv. Ja. Altså, det er jo også, det er jo også altså, selv, altså min forretning kan ikke, det kan din vel heller ikke sådan blive meget større, fordi vores forretning er os. Altså det, det jeg leverer, det er det, jeg har. Jeg kan ikke hyre andre til at være tegnere for mig. Altså jeg kunne hyre nogen til at faglægge eller sådan noget, men det, det er slet ikke sådan, jeg vil, vil køre det. Øhm, så, så det kan ikke udvikles mere end det men det er jo åndssvagt og så tage noget andet og så putte ind i det, det rum og den tid sådan så at altså, det ikke udfylder sit fulde potentiale af hvad man kan øh, så det er jo det der med hvis man altså selv en lille, lille bitte forretning har udviklingsmuligheder som man, man stopper ved at man prøver på at gøre det hele selv hvis man, altså mange gange forestiller mig forretninger også sådan, at så skal man have videoer og edit dem og og lægge dem op, og lyd, og, og billeder, og altså alt muligt, ikke? Som man skal lave en hjemmeside, om det skal have en header, vi skal have et logo, vi skal have alt muligt, ikke? Øh, og det kan man bare skubbe for sig. Det taler for fuldstændig enig. Det kan man. Og med det råd, så vil jeg runde den her samtale af, Pernille, her til slut. Hvor kan, kan lytterne finde dig, hvis de gerne vil lære lidt mere om dig og din forretning at kende? Øh, hovedsageligt nok på Instagram, hvor jeg er under Pernille Ørum, O-E-R-U-M. Øh, ellers har jeg sådan en hjemmeside, pernille.oe.dk eller .com. Jeg tror, det er nok det nemmeste sted. Så leder det der alle andre steder hen. Sådan. Og det linker vi jo selvfølgelig til nedefor i show notes. Pernille, tusind tak for, at du havde lyst til at være med og dele din historie her i Power Podcast. Det har været en fornøjelse at høre om, hvordan man bliver verdenskendt administrator og karakterdesigner. Det er så inspirerende at få lov at høre. Så tusind tak. Tak fordi du måtte være her. Okay, jeg føler, jeg er trådt ind i en ny verden. Hvor var det? var mega spændende at, at få lov at have den her samtale med Vanille. Jeg håber, den har givet dig lige så meget, som den har givet mig. Jeg sidder virkelig tilbage med den her Øh, følelse af, vi skal virkelig huske den der vigtighed i at kende vores værd turde sætte vores priser som vi også snakker om her til sidst det her med, jamen det kan godt være at det tager mig en time af min tid at, øh, at designe den her karakter men det har altså taget mig 20 år at lære at bruge en time på det, ikke? så vi ligesom husker at også det er dig der sidder derude nu med din egen virksomhed, hey sæt dine priser også efter den erfaring du har sæt efter alle de tusindvis af timer du har gjort på at udvikle den her skill som du har du er det værd. Sæt din pris. Own your worth, baby. Jeg synes, det har været en fantastisk episode. Lad mig endelig vide, hvad du synes. Hvordan det har været for dig at opleve Pernille her. Dele sine erfaringer med at skabe sit eget selvstændige virke. Har du kunne lide podcasten, så tag endelig et screenshot og del den på sociale medier. Tag os begge to, så den kan komme længere ud. Og endnu flere powerhouses kan få beviser på og tips og tricks til at skabe deres drømmeliv ud fra deres hjerte. Tusind tak, fordi du lyttede med her til Power Unhold Podcast, og vi ses igen i næste episode.